0: Hey, wir befinden uns mittlerweile auf der Zielgeraden unserer Politikwoche und sprechen damit nochmal mit der Partei, die Partei. Mein Name ist Marek Kirschniok, willkommen bei Nordfunk. Stell dich doch mal bitte einmal vor.
1: Hi, ich bin Lisa Desané. Ich kandidiere für die Partei, die Partei im Wahlkreis 112 jetzt zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Ich bin 34 Jahre alt, habe eine Tochter, die sechs Jahre alt ist, habe schon ganz viele Dinge probiert, probiert, bevor ich in die Politik gekommen bin. Ich war tiermedizinische Fachangestellte, ich war Altenpflegerin. Ich habe auch mal überlegt, Erzieherin zu werden und dann Sozialpädagogik zu studieren und ich muss sagen, dann kommen wir auch direkt zu dem Punkt, warum ich Politik mache. Das hat mich alles so frustriert, diese ganzen Berufserfahrungen und die ganze Ungerechtigkeit auch, die mir da entgegengeschlagen ist, dass ich gedacht habe, so jetzt muss ich mich politisch engagieren.
0: Und Du bist dann einfach in die Partei eingetreten?
1: Nee, ich bin tatsächlich nicht einfach in die Partei an, eingetreten. Das Ganze fing äh, mit einem ehrenamtlichen Engagement bei Aufstehen an. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das war damals so ein Ding von Sarah Wagenknecht.
0: Marco Bülow, der Marco davor Bülow, die genau. äh, SPD verlassen hatte, hat sich der Bewegung, ich glaube man hat es Be Bewegung, Bewegung genannt.
1: Ja, es war eine Bewegung, es sollte nie eine Partei werden. Mhm. Intern gab es da glaube ich auch ein paar Diskussionen. Aber vor allen Dingen habe ich da halt Marco Bülow kennengelernt und so bin ich tatsächlich in die Politik gekommen, weil Marco fand das super, was ich dabei aufstehen mache und wie ich die Sachen organisiert habe, dass ich dann seine Büroleiterin hier in Dortmund geworden bin und das war mein Sprungbrett in die Politik tatsächlich und vielleicht wissen das einige, mein Ex-Chef äh, ist dann zur Bundestagswahl für die Partei eingetreten und ja, so bin ich da reingerutscht und äh, habe es ganz schnell gelernt zu lieben, was die Menschen dort machen, weil es einfach so erfrischend anders ist als der Politikalltag, den ich davor im Bundestag erlebt habe.
0: Ja, wir erleben die Partei mit einem wilden Wahlkampf. Ich würde sagen ein unkonventioneller Wahlkampf. Eure Plakate sind lustig. Mhm. Ihr macht relativ verrückte Wahlwerbeaktionen. Mir fehlen da tatsächlich so ein bisschen die Worte, weil ich noch letztens gesehen habe, ihr stand an der Möllerbrücke in Dortmund und habt äh, ein Plakat gehabt, ähm, ihr hupt, wir trinken.
1: Ja, das war super.
0: Haben viele Leute gehupt?
1: Es haben sehr viele Leute gehupt. In den ersten 20 Minuten musste ich drei Biere lernen. Also es war ein anstrengender Wahltag, ja. möchte ich sagen. Es wirkt vielleicht witzig, aber wenn man da sitzt und trinken muss, ist das irgendwann nicht mehr so lustig.
0: Das verstehe ich. Das, ja, doch irgendwie schon. Aber um die Partei auch einmal einzuordnen, mhm. weil der ursprüngliche Gedanke war ja eigentlich eine Satirepartei. Ja, also so ein bisschen die, die Erzählung ist, und das kannst du ja gerne bestätigen oder auch widerlegen, dass die Titanic, also das große Satire-Magazin mit Martin Sonneborn, der dort Chefredakteur auch sehr lange war, bevor er irgendwann auch zum Spiegel gewechselt ist, aber die personellen Verknüpfungen sind scheinbar immer noch da, sich einfach mal eine Partei geleistet hat. Viele, also bevor die Partei die Partei gegründet wurde, viele satirische politische Aktionen gemacht hat, wo sich zum Beispiel Martin Sonneborn als SPD-Politiker ausgegeben hat und ein bisschen Chaos gestiftet hat und auch zum Beispiel der DVU einer rechten Partei auf den Line gegangen ist, indem er sie zum Sturm auf Berlin aufgefordert hat und dort auch Leute bewegen konnte, mit ihm quasi nach Berlin marschieren zu wollen. Also tolle Aktion, aber daraus hat sich dann tatsächlich eine Partei gebildet.
1: Mhm.
0: Wie viel Satire, wie viel echte Politik und wie viel echte Politiker finden wir in der Partei?
1: Also vorweg möchte ich sagen, wir sind eine Partei, weil wir eine Partei sind. Das ist ganz wichtig bei uns und äh, man muss die Partei vielleicht ein bisschen als Notwehr betrachten. Also ich glaube nicht, dass Martin Sonneborn sich diese Partei einfach geleistet hat, sondern dass das einfach ein notwendiges Übel war, weil dem ging es nicht anders als uns und vielen anderen. Wen soll man denn noch wählen? Und dann hatte man wenigstens da jemanden, wo man mit ruhigem Gewissen das Kreuz machen kann. Man wusste, man unterstützt nicht irgendwelchen braunen Mist. Und wenn wir mal ehrlich sind, so die ganzen anderen Parteien, die schon länger äh, da am Start sind, wo, worin unterscheiden die sich denn noch großartig? Also ich fühle keinen wirklichen Unterschied zwischen einer einem CDU-regierten Land oder einem SPD-regierten Land. Ich meine, wir hatten... Viele, viele Jahre lang GroKo und ich glaube, das hat auch ganz viel an dieser Demokratie zerstört und da sehe ich genau unsere Aufgabe einfach diese Dinge ganz klar zu benennen. Natürlich auch mit einem satirischen Unterton. Das gehört zum guten Ton bei uns. Das gehört einfach dazu. Und mit der Satire erreichst du halt auch noch mal ganz andere Bevölkerungsgruppen und hast einen viel niedrigschwelligeren Zugang. Also auch dieses Ihr Hub, wir trinken. Das wirkt auf dem ersten Moment total lustig. Okay, die sitzen da und besaufen sich. Nee, die Leute kommen zu uns. Wir bieten denen zwar ein Bier an, aber dann geht das Gespräch los. Und dann hast du direkt erstmal. Ein Kontakt auf Augenhöhe so. Und das hast du bei anderen vielleicht nicht so sehr. Wenn ich mir da zum Beispiel die SPD oder die FDP oder die CDU oder die Grünen angucke, die stehen halt zu den Wahlkampfterminen dann da an ihren Wahlkampfständen, am Marktplatz, am Wochenmarkt und reden mit den Leuten so. Und das war es dann aber irgendwie auch so. Der Kontakt dazwischen findet nicht so wirklich statt. Und das finde ich an meiner Partei besonders schön. Da ist halt auch zwischen den Wahlen was los und man begegnet den Menschen. Okay,
0: fairer Punkt. Mhm. Gleichzeitig verstehe ich aber tatsächlich noch nicht so im Konzept aus eurer Perspektive, Satire ist wichtig und da gehe ich auch voll mit. Darüber hinaus ist aber Politik ja viel mehr, viel ernster, weil da geht es im Endeffekt um die Leben der Menschen. Wir sind gerade ähm, alle betroffen durch den Krieg ähm, in der Ukraine, also den mhm. Überfall Russlands auf die Ukraine. Dort merken wir auch ein wenig, Politik ist nicht nur wer zahlt, wie viele Steuern, sondern das sind auch grundlegende Themen. Mhm. Wo hört dann der Punkt für euch auf, wo es nicht mehr witzig sein darf?
1: Also ganz wichtig ist, Satire muss immer nach oben treten und darf nie nach unten treten. Wenn Satire nach unten tritt, ist sie auf jeden Fall nicht witzig und auch nicht gerechtfertigt. Aber solange Satire nach oben tritt, darf sie wehtun, darf sie böse sein, darf sie vielleicht auch mal po politisch nicht ganz so korrekt sein. Aber es ist trotzdem wichtig, diese Satire auszuüben, weil nur so, also schau mal, was momentan alles passiert. Das ist ja so ein Wahnsinn. Und man ist irgendwie schon so abgestumpft, dass du quasi überhaupt noch einen draufsetzen musst, dass die Menschen das überhaupt wahrnehmen. Was für eine Scheiße, darf man das sagen? Ich glaube schon. Gut. Also <lacht> Ja, damit die Leute überhaupt wahrnehmen, was für eine Scheiße eigentlich passiert auf dieser Welt. Und ich glaube, das ist das, warum wir weiterhin Satire machen, egal wie ernst die Lage ist. Und lass mich meinen... Bundeschef nochmal zitieren. Der hat nämlich mal gesagt, gegen dieses kapitalistische System, um damit klarzukommen, da kannst du eigentlich nur in den Alkoholismus versinken, den bewaffneten Widerstand beitreten, Politik machen oder Satire. Und dann entscheide ich persönlich, persönlich mich lieber für Politik und Satire, anstatt in den Alkoholismus zu verfallen und da in den bewaffneten Widerstand zu gehen.
0: Auch ein fairer Punkt. Wenn du gewählt wirst, was sind die Themen, mit denen du dich beschäftigen wirst?
1: Also was mir besonders wichtig ist soziale Gerechtigkeit. Jetzt klinge ich gerade natürlich wie jede andere Partei, Voll. weil <lacht> wer möchte das wir, nicht? Schon, ne? ja. wer möchte das nicht? Und äh, ich meine das aber noch ein Stückchen ernster. Also ich habe mir zum Beispiel mit meinem Mitkandidaten aus dem Wahlkreis 114 überlegt, wenn wir tatsächlich in den Landtag kommen, ich weiß nicht, weißt du, wie viel Geld so ein Landtagsabgeordneter da im Monat bekommt?
0: Um 10.000 Euro.
1: Ganz genau. Ich finde, wenn man 10.000 Euro im Monat bekommt, wie soll ich denn da noch die Menschen verstehen? Wenn ich wirklich jeden Monat 10.000 Euro habe, mir um nichts mehr Gedanken machen muss, aber gleichzeitig sehe, wie hier in meinem Wahlkreis es Vereine wie Train of Hope gibt, es Tafeln geben muss, damit die Leute etwas zu essen haben. Ich finde das nicht gerecht. Deswegen möchte ich zum Beispiel mein Gehalt mit den Leuten teilen. Also ich verpflichte mich dazu, 60 Prozent dieses Einkommens, was ich vom Landtag bekomme, hier in soziale und ökologische Projekte fließen zu lassen. Das
0: klingt gut, L mhm. lässt aber so ein bisschen außen vor, dass die meisten Landtagsabgeordnete, die eine ordentliche Stange Geld bekommen, davon aber Stellen schaffen, also Mitarbeiter beschäftigen, Steuern bezahlen und natürlich auch ähm, an die Parteien zurückspenden und damit quasi auch das Parteileben finanzieren.
1: Stimme ich dir zu, natürlich haben äh, einige Abgeordnete natürlich auch Abgaben an ihre eigenen Parteien. Allerdings für Leute, die für die Abgeordneten arbeiten, da gibt es nochmal einen Extratopf am Budget und auch Sachen, die du so anschaffen musst und so. Also das wäre tatsächlich Geld, das für mich ist, damit ich mich nicht bestechen lasse. Und das habe ich halt sowieso nicht vor. Ich bin Mitglied in der Plattform Pro, nicht nur Mitglied, sondern im Vorstand. Und das ist ein Verein, der sich halt dafür engagiert, einfach damit mehr Transparenz in der Politik herrscht. Und äh, diese fetten Parteispenden und auch an Abgeordneten die Spenden nicht mehr möglich sind.
0: Findest du, dass das eines der grundlegenden Probleme ist, die wir heute haben, dass Politiker genährt werden von äh, Diäten, also dem Geld, das sie als Abgeordneter bekommen, eventuell guten Gehältern, die sie bekommen, wenn sie irgendwo Reden halten und damit den Kontakt zu ihren eigentlichen Wählern verlieren?
1: Unter anderem, aber was da noch ein viel größeres Problem ist, ist der Profitlobbyismus, der in der Politik herrscht. Also Entscheidungsträger werden halt massiv beeinflusst von Profitlobbyisten, die Kohleindustrie zum Beispiel, die Autolobby, das sieht man immer wieder. Ich meine, wir wissen alle… Die Kli der Klimawandel ist katastrophal. Eigentlich müssten wir direkt die Kohlewerke abschalten und zusehen, dass wir irgendwie erneuerbare Energien an den Start kriegen. Und was passiert? RWE macht ein bisschen Mimimi und dann wird der Hambacher Forst weiter abgeholzt. Und das ist, glaube ich, das Problem. Ich glaube, wenn man sich erstmal so auf dieses Politikspiel einlasst, du wirst halt ganz, ganz schnell umgarnt von Menschen, die das eigentlich nicht gut mit dir meinen, aber halt zu tun. Die schmieren dir Honig ums Maul, die erzählen dir, was für ein toller Politiker oder Politikerin du bist. Und dann wollen sie irgendwas von dir, nachdem du halt jede Menge Gefälligkeiten angenommen hast. Und das ist, glaube ich, eins der größten Probleme, dass äh, Lobbyisten zum Teil sogar die Gesetze einfach mitschreiben und das Wort für Wort übernommen wird. Und ich glaube, also eigentlich ist dieses Gehalt ja dafür da, damit Politiker nicht bestechlich sind. Aber das scheint ja irgendwie nicht zu reichen.
0: Nun würde man... Und ich gehöre zu keiner Wirtschaftslobby, aber eine, ein, ein Vertreter einer Wirtschaftslobby würde sagen, so also ist das ja gar nicht, sondern wir bringen einzigartige Kompetenzen in die Prozesse ein. das macht ja auch Sinn, ne? also auch soziale Institutionen haben Lobbys, die mhm. diese Interessen vertreten. Eine Gewerkschaft kann auch als Lobby agieren. Mhm. Das bedeutet, das ist eine sehr, sehr kalte Trennung zu sagen, Lobbyismus ist schlecht, sondern Lobbyismus kann auch gut sein.
1: Deswegen spreche ich vom Profitlobbyismus. Es gibt natürlich guten Lobbyismus und an sich ist Lobbyismus tatsächlich auch was Wichtiges, weil wie sollen sonst die Leute in der Politik merken, was denn überhaupt für die Leute wichtig ist, wenn nicht irgendwelche Vereine oder Institutionen, NGOs, Wirtschaftsunternehmen an sie herantreten. Das ist natürlich wichtig, aber es gibt halt ein paar ganz wenige, die sehr, sehr viel Geld haben und eigene Agenturen extra dafür errichten, einfach nur um Politiker weich zu kochen. Und so äh, diese Menge an Geld hat zum Beispiel Train of Hope nicht, um jetzt mal mit Herr Baran oder sonst wem zu sprechen. Ne? Also dieses Ungleichgewicht zwischen den verschiedenen Lobbyverbänden, Vereinen, was auch immer, das ist das Problem.
0: Hm. Vielleicht, um einfach nochmal die Perspektive einzunehmen, würden hm. genau diese Organisationen dann sagen, hey, wir sind nicht nur groß und haben nicht nur viel Geld, sondern wir haben auch viele Arbeitsplätze, die wir stellen. Wir sind für Regionen wichtig und müssen natürlich sehen, dass das politische Agieren auch berücksichtigt, dass ja wir ein wichtiger Teil der Gesellschaft sind.
1: Mhm. Aber wie ist es denn momentan realistisch betrachtet? Für wen wird denn momentan Politik gemacht? Für die vielen Menschen, die... So langsam nicht mehr wissen, wie sie sich ihren Wocheneinkauf leisten können oder für die großen Wirtschaftsunternehmen, die während der Corona-Krise Milliarden an Profiten erwirtschaftet haben und das halt nicht reinvestieren in ihre Mitarbeiter und da, wo sie ihren Firmensitz haben, sondern das Horten. Und so gibt es halt inzwischen einige wenige Menschen, die sehr, sehr, sehr viel Geld haben, während alle anderen dumm aus der Wäsche gucken.
0: Was ich mich dann immer wieder frage, warum gibt es gesellschaftlich dann so wenig Bewegung?
1: Ich glaube, es gibt einen ganz großen Teil der Menschen, denen es Politik egal. Ich glaube, das muss man einfach akzeptieren. Nicht jeder Mensch ist politisch. Ich persönlich finde das nicht sehr klug, nicht politisch zu sein. Ich finde das äußerst wichtig, aber die gibt halt. Und dann gibt es einen mindestens noch mal genauso großen Teil, der sich einfach überhaupt nicht mehr ernst und wahrgenommen fühlt von der Politik und deswegen aufgegeben hat. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, warum die Leute nicht auf die Straße gehen. Die haben einfach keine Kraft dazu und sie denken sich, das höre ich halt auch immer wieder, wenn ich mit den Leuten im Gespräch bin, an den Wahlständen und den Aktionen, bringt doch eh nichts. Warum soll ich denn überhaupt noch wählen gehen? Oder warum soll ich dich denn jetzt wählen? Du bist doch auch nicht besser als alle anderen und das kann ich aber halt erst beweisen, wenn ich da sitze.
0: Gleichzeitig, die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist so niedrig wie seit fast 30 Jahren nicht mehr. Mhm. Wenn wir das sind natürlich nur statistische Zahlen. Wenn wir den Durchschnittsverdienst betrachten, ist er gestiegen über die letzten Jahre. Die Leute sind insgesamt reicher geworden. Du zeichnest aber ein Bild, was sehr negativ ist. Wie passt das zusammen?
1: Das ist vielleicht auch aus meiner eigenen Lebensrealität einfach die Menschen, die mich umgeben. Also es gibt sicherlich viele Menschen, denen es super gut geht und die wunderbar leben können und die einen tollen Job haben. Aber wir haben ja hier in Deutschland zum Beispiel den größten Niedriglohnsektor überhaupt in Europa. Es gibt halt ganz viele Menschen, die ackern und ackern und ackern und können sich halt am Ende vom Monat trotzdem nichts leisten, geschweige denn mal einen Urlaub oder was zur Seite legen für schlechte Zeiten. Also ich habe neulich noch einen Artikel gelesen, ich glaube im Spiegel war es, äh, über 40 Prozent der Deutschen können keine Ersparnisse anlegen. Und das ist eigentlich tragisch, wenn man dann von der FDP zum Beispiel hört, oh ja, kauft mal ein paar Aktien, dann geht es euch im Alter auch gut. So, also ich glaube... Das ist also das Problem ist einfach den Menschen, denen es nicht so gut sind, die sind so leise. Die, die nimmt man halt in der Gesellschaft nicht wahr im Diskurs. Und es gibt ja auch ganz viel, nehmen wir mal das Thema Hartz IV. Ich meine, was für ein Bild hat man denn von jemandem, der Arbeitslosengeld II empfängt, dank unserem tollen TV? Die sind faul, die trinken Alkohol, die rauchen lieber als ihren Kindern irgendwas zu leisten und das stimmt halt einfach nicht. Ich kenne so viele alleinerziehende Mütter, die sich ihren Hintern aufreißen, um ihrem Kind eine tolle Zukunft zu ermöglichen. Aber die haben halt zum Schluss immer das Nachsehen, weil unser System einfach so ist, dass Menschen mit viel Geld schnell reicher werden können und Menschen, die erstmal in dieser unteren Maschinerie feststecken, fast nicht mehr rauskommen.
0: Was tun wir dagegen?
1: Die Partei wählen. Nein, <lacht> Spaß beiseite. Also natürlich die Partei wählen, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, es gibt ja sowas wie ein Existenzminimum. Ein Existenzmaximum fände ich auch super. Ich finde nicht, dass ein Mensch hunderte von Millionen und Milliarden Euro haben muss, um glücklich zu sein. Ich meine, das wurde auch wissenschaftlich irgendwie mal äh, untersucht, ab einem Nettoeinkommen von irgendwas zwischen 6.000 und 7.000 war es, glaube ich, wird ein Mensch nicht mehr glücklicher. Also warum muss ein Elon Musk so viel Geld haben, dass er zum Mond oder Mars fliegen kann? Das ist ja Schwachsinn.
0: Was dabei manchmal in der Diskussion, zumindest jetzt aus meiner Sicht, untergeht, ist, die Leute haben ja nicht so viel Geld, sondern in der Regel sind Menschen wie Elon Musk Bill Gates, ähm, Jeff Bezos, so reich, weil weil sie Aktien haben und diese Aktien bewertet werden und dort entsprechend riesige Vermögen entstehen. Aber auf dem Konto haben die Leute das Geld ja auch nicht. Und in dem Augenblick, wo sie die Aktien verkaufen würden, würde der Kurs des Unternehmens massiv fallen und dann würden ne, finanzmarkttechnische Reaktionen erfolgen. Das bedeutet, es ist ja auch so ein bisschen so ein Schlagwort, es gibt so reiche Leute, also es gibt sehr reiche Leute, keine Frage, aber es gibt ja diese Superreichen, tragen ja auch keine dicken Brieftaschen mit, mit, mit Geld um sich rum. Ist das nicht ein bisschen zu einfach, einfach zu sagen, wir ähm, ja, wir besteuern die Reichen mehr?
1: Eat the rich, ich finde es eigentlich super. Also es ist für manchen vielleicht ein bisschen zu einfach gedacht, aber ich finde es ist halt ein Anfang. Und also gerade zur Corona-Krise, ich meine, da gab es auch mehrere Aufrufe von Millionären und Milliardären, bitte besteuert uns, wir haben das Geld, wir können gerade Gutes tun und es wurde einfach nicht gemacht und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, warum Politik sich so sehr scheut, an großes Kapital dran zu gehen, wirklich. Weil meiner Meinung nach haben diese Unternehmen halt nicht die dicke Brieftasche, aber ganz, ganz viel Verantwortung, weil sie unglaublich viel Geld haben. Und dieser sozialen Verantwortung, die Unternehmen haben, äh, werden die wenigsten, glaube ich, noch gerecht.
0: Ja, klingt typisch sozialistisch. Seid ihr eine linke Partei?
1: Wir sind die extreme Mitte. Ich persönlich äh, sehe mich als den verlängerten Namen der Antifa. Mhm. Punkt. Mehr muss ich dazu nicht sagen.
0: Vielleicht weiß nicht jeder, was genau das bedeutet. Mhm. Kannst du das vielleicht nochmal erklären?
1: Ein Grundsatz. Mit Nazis spricht man nicht, Nazis blockiert man, Nazis tritt man immer entgegen, man ignoriert das nicht, man spricht dagegen. Ich glaube, das ist das, was ich meiner Partei auf jeden Fall äh, sehr zugute halte, gerade hier in Dortmund. Sobald irgendwas Rechtes auf die Straße geht, stehen wir da und sind dagegen. Und Zeigen Flagge einfach, dass Dortmund nicht so ist.
0: Ich kann an der Stelle ganz neutral, das hat auch nichts mit Wahlempfehlung zu tun, aber ihr hattet diese wunderbare Aktion, wo ihr bei den Corona-Leugner-Demonstrationen, die über den Wall gezogen sind, immer montags diese Clownsmusik gespielt habt. Genau. Aber was hat das geändert?
1: Also tatsächlich, wir haben ja natürlich auch diese Chatgruppen beobachtet. Die haben sich zum Teil ganz schön zerlegt dadurch und zerstritten. Also es sind weniger geworden. Als wir damit angefangen haben, waren die zu, in der Spitze, ich glaube mit 1300 Leuten um den Wall gezogen. Und, äh, jetzt letzten Montag waren es noch knapp 150, glaube ich. Also ich finde schon, dass das Erfolg hatte. Und vor allen Dingen haben wir auch in Kooperation mit den antifaschistischen Gruppen hier in Dortmund, Flugblätter verteilt, Aufklärung bei den Anwohnern betrieben, also es war nicht nur die Clownsmusik, das ist natürlich lustig und das, was wir als Partei tun, aber da, da drin steckt ja auch immer ein sehr wahrer Kern, du kannst auch gerne mal auf unserer Homepage gucken, wir haben auch einen offenen Brief verfasst an die anderen Parteien, weil das ist dann halt der Punkt, wo die Partei nicht mehr lustig ist, sondern da geht es ganz klar gegen rechts und dann schreiben sogar wir einen offenen Brief an den Bürgermeister, dass er doch bitte endlich mal eine Rede dagegen halten soll, wo wir das sonst niemals tun würden. Aber das ist halt so eine rote Linie, wie die so schön sagen, die dann bei uns überschritten ist.
0: Wie haben die Leute, mit denen ihr geredet habt, reagiert?
1: Also viele wussten das gar nicht einzuordnen, was da überhaupt los ist. Wir haben äh, sehr viel Dankbarkeit in der Bevölkerung erfahren dafür, dass wir diese Demos gemacht haben, weil wir halt tatsächlich irgendwie die einzige Partei war, die das regelmäßig gemacht hat. Ich weiß, die Grünen waren einmal da, haben ein bisschen Fahne geschwenkt und das war's dann. Und ansonsten, ja, war halt niemand wirklich da, außer Sonja, meine Mitkandidatin von den Linken. Das möchte ich jetzt auch einfach nochmal betonen. Gegen alle Widerstände. Sie war jeden Montag da und dafür liebe ich Sonja wirklich sehr.
0: Sonja lief eine Folge vor dir. Super. Also, seid ihr eine linke Partei?
1: Die extreme Mitte, ganz genau.
0: <lacht> Aber kann man sich das so vorstellen, dass wenn man euch wählt, man im Endeffekt ja das bekommt, was die Partei, die Linke, eigentlich machen wollte?
1: Vielleicht, also ich glaube zumindest, dass es mit uns nicht schlimmer werden würde.
0: Da wir gerade auch ein wenig erleben, wie viele Probleme es in der ich nenne es mal linken Bubble gibt. Mhm. Also Linke neigen eher dazu, sich auch in kleinsten Themen in die Haare zu bekommen, weil es dann um wirklich Feinheiten geht, während vielleicht tendenziell konservative Parteien wir sprechen nur über demokratische Parteien eine Hierarchie haben, wo dann irgendwann gesagt wird Schlussende ja. und wir gehen es in die Richtung. Ist das bei euch ähnlich? Also lauft ihr nicht auch Gefahr, dann so diesen typischen linken Effekt zu bekommen, dass es dann irgendwann heißt ein Euro mehr, ein Euro weniger links, ein bisschen mehr rechts. Wo gehen wir hin?
1: Äh. Also zum guten Schluss haben wir ja immer noch Martin, der zur Not auf den Tisch haut, wenn wir uns zu sehr in die Köpfe kriegen.
0: Also konservativ.
1: In der Richtung vielleicht ein bisschen konservativ. Ich sage ja, die extreme Mitte, wir sind von allem etwas. Aber diskutieren können wir glaube ich genauso wie Linke ins klein Kleinen, wenn es sein muss. Allerdings mit so viel Menschenverstand, dass wir niemals uns nach außen wegen irgendeinem Satzbau zerfleischen würden, weil das ist ja totaler Schwachsinn. Das... Äh am Ende ist es egal, ob dann da noch ein Halbsatz dazu steht oder nicht. Also zum Schluss sollte es halt immer um die Sache gehen und nicht irgendwie um eigene Egos, die ein bisschen zu groß sind. Mhm. Also zumindest bei mir im Kreisverband habe ich das noch nicht erlebt, dass man sich irgendwie so zerfleischt hat wegen einer Kleinigkeit. Das kann ich nicht bestätigen.
0: Du hattest eingangs beschrieben, soziale Gerechtigkeit wäre das politische Thema, was dir vor allem am Herzen mhm. liegt. Was außer dein Gehalt an die Bewohner hier abzugeben, würdest du noch ändern?
1: Wie gesagt, das Existenzmaximum. Ich meine, das ist jetzt ein bundespolitisches Thema, aber das würde ich sehr gerne schon vorantreiben. Alternativ so ein bedingungsloses Grundeinkommen ist auch super. Also es gibt ja viele Möglichkeiten, soziale Gerechtigkeit herzustellen. Vor allen Dingen müsste man die Steuern ein bisschen umlagern und zum Beispiel auch umweltschädliche Subventionen, die wir in NRW auch fördern, einfach mal stoppen und dafür gute Dinge tun für die Menschen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Und ansonsten ein total wichtiger Punkt ist, glaube ich, auch, Begegnungsräume. Menschen haben kaum noch Begegnungsräume. Also gerade, schau hier in Dortmund, in der Nordstadt haben wir eher die migrantische Seite von Dortmund und die nicht so reiche Seite von Dortmund. Wir haben ja tatsächlich dieses Nord-Süd-Gefälle. Ne? Und wie schön wäre es, wenn alle Gruppen einfach mal irgendwie wieder einen Platz haben, wo man auch miteinander in Kontakt kommt, damit die Oma Trude aus Hombruch vielleicht auch versteht, was für Probleme hier herrschen und mhm. umgekehrt einfach so ein bisschen mehr Begegnung, mehr Austausch, mehr Verständnis füreinander wieder äh, bringen.
0: Wie würde so ein Raum aussehen?
1: Also es gibt jetzt hier in Dortmund ein Projekt, das ich besonders hervorheben möchte, das Sozialökologische Zentrum. Das, was ich von denen bisher mitgekriegt habe, das soll wirklich ein Begegnungsraum werden für alle offen mit verschiedenen Projekten. Sowas würde ich mir einfach in jedem Stadtteil wünschen und dass die sich dann auch zusammen vernetzen und miteinander Dinge machen und es auch größere Aktionen gibt, wo dann alle zusammenkommen. So kann ich mir das gut vorstellen.
0: Außerhalb von Begegnungsräumen haben wir ja noch viele andere Politische, gesellschaftliche Herausforderungen, Probleme. Mhm. In der Partei geht ihr vieles auf sehr witzige Art und Weise an und mhm. wir haben ja schon diese roten Linien auch besprochen. Mhm. Gibt es mehr davon, wo ihr sagt, außer mit Rechten haben wir auch noch andere rote Linien, die für uns auf gar keinen Fall klar gehen?
1: Ich glaube tatsächlich Extremismus, egal in welche Richtung, ist einfach überhaupt nicht gut. Und da sind auch unsere roten Linien, weil am Ende sind wir immer noch eine dem demokratische Partei auf demokratischem Boden geerdet und das wollen wir auch sehr gerne bleiben. Also Extremisten sind nicht unser Fall.
0: Okay, das ist ein klares Statement. Mhm. Das bedeutet, wir bekommen eine linke Partei, die durchaus konservative Elemente enthält.
1: Das hast jetzt du gesagt. <lacht>
0: Aber für gerechte Steuerpolitik stehen möchte, ein Grundeinkommen haben wollen würde, wenn, wenn es ginge. Die typischen Fragen, die bei Landtagswahlen natürlich so aufpoppen, sind Bildung. Mhm. Habt ihr da einen, einen speziellen, eine spezielle Vorstellung?
1: Da habe ich zwei Punkte für dich. Also was mir persönlich vor allen Dingen am Herzen liegen würde, wenn endlich ein asoziales Jahr eingeführt wird. Ein verpflichtendes asoziales Jahr. Weil bevor das kapitalistische System einen dahin rafft, soll man wenigstens einmal man selbst sein dürfen. <lacht> soll ich dir das noch kurz ein bisschen Bitte? erklären? <lacht> das ist jetzt die satirische Antwort, wenn ich das noch ein bisschen erklären muss. Also eigentlich erklären wir unsere Satire nicht, aber heute mache ich das ausnahmsweise. Es ist ja so, dass junge Menschen oft noch gar nicht wissen, was sie nach der Schule eigentlich machen wollen und eigentlich erstmal so ein bisschen Zeit, um sich selbst zu finden, gar nicht schlecht wäre. Und das würde ich den Menschen tatsächlich sehr gerne ermöglichen wollen, weil Schule ohne Scheiß ist echt anstrengend, und um so einen Abschluss sich zu erarbeiten. Ich finde, danach hat man sich das auch einfach mal verdient, kann sich ein bisschen selber finden und ausprobieren und dann wirklich ein wertvolles Mitglied dieser Gesellschaft sei mit seinem Traumberuf, hoffentlich.
0: Klingt wunderbar. Könnte bei einigen Eltern jetzt den Eindruck vermitteln, oh mein Gott, mein Kind rastet jetzt völlig aus und achtet nicht auf seine Bildung, auf ihre Bildung und ist nicht wirklich fokussiert auf die Ziele im Leben.
1: Wegen einem Jahr Auszeit? Dann haben die Eltern aber was falsch gemacht. Tut mir leid.
0: <lacht> Seid ihr eine antikapitalistische Partei?
1: Also ich bin auf jeden Fall Antikapitalistin durch und durch. Ob meine Partei das ist, ich kann da echt nicht für die ganze Partei sprechen, das aber Okay. Aber ich, ja.
0: Ja, Du, du merkst, ich habe immer noch leichte Einordnungsprobleme.
1: Aber lass mich noch kurz meinen zweiten Punkt zur Bildungspolitik bringen. Der zweite Punkt ist nämlich mindestens genauso wichtig. Es wäre eigentlich total wichtig, dass Bildung endlich mal Bundessache wird, damit das einheitlich ist und die Kinder überall die gleichen Chancen haben. Ich zum Beispiel bin zwar in Dortmund geboren, habe zwischenzeitlich aber in Stuttgart gewohnt und da tatsächlich meinen Abschluss gemacht. War hier in Dortmund auf dem Gymnasium, konnte in Stuttgart aber nur die Realschule, Realschule machen, weil da die Schulen einfach viel, viel schwerer sind und ich den Stoff nicht hingekriegt hätte. Und ich finde, das ist total ungerecht. Genauso mein Lebensgefährter hat in Stuttgart seinen Hauptschulabschluss gemacht. Der wird hier in Dortmund nicht anerkannt, weil in Nordrhein-Westfalen geht die Hauptschule zehn Jahre.
0: Und in Stuttgart?
1: Neun. Okay, und das wow. ist ein Problem. Deswegen wird der Abschluss zum Beispiel nicht anerkannt. Und ich finde, solche Sachen könnte man super aus dem Weg räumen, indem man das einfach zur Bundessache macht. Und sind wir ehrlich, dann habe ich weniger zu tun und kann die faulen Quote der Partei erfüllen. Ich
0: kann einfach nur sagen, euer Ansatz springt ein wenig unser Format, weil so viele Fragen haben wir gar nicht, wie ihr Antworten habt. Zum Abschluss haben wir bisher allen unseren Gästen einen politischen Wunsch angeboten. Das würde ich auch bei dir machen. Mhm der komplett frei gewählt sein darf. Was wünschst du dir?
1: Lass mich kurz überlegen. <lacht> Was wünsche ich mir? Und der geht dann auch wirklich in Erfüllung?
0: Das kann ich nicht versprechen.
1: <lacht> ja, das Existenzmaximum. Das würde ich mir tatsächlich sehr, sehr wünschen.
0: Finden wir interessant. Danken dir vielmals für deine Zeit.
1: Sehr gerne.